0: Accrochera-t-il un, un troisième mandat En tout cas, la Turquie vote aujourd'hui et le trône de Recep Tayyip Erdogan vacille. En tout cas, c'est ce qu'indiquent les sondages depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. On va vérifier tout cela avec Didier Billion. Bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de l'IRIS, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie. Est-ce que le pays est sur le point de basculer
1: Soyons très très prudents parce qu'évidemment, il y a une évolution incontestable dans les sondages, mais nous savons que les sondages, il faut les prendre toujours avec précaution, et notamment en Turquie. Sauf qu'au cours des dernières semaines, euh, les sondages d'opinion donnaient le candidat de l'opposition vainqueur avec environ 46-47% des intentions de vote. Or, depuis quatre jours environ, les sondages donnent pour la plupart d'entre eux plus de 50% pour le candidat de l'opposition, ce qui lui permettrait éventuellement, je suis très prudent, de euh, remporter l'élection dès le premier tour. Pour autant, nous voyons bien que les tensions se font très vives entre les deux camps, entre les deux blocs, euh, et que, ma foi, il serait bien imprudent, à ce stade, de faire un pronostic plus précis. Donc, un certain nombre d'éléments vont plutôt en faveur de la victoire du camp de de l'opposition, mais ce n'est pas joué.
0: Alors, on va voir un peu comment se découpe justement le vote Erdogan, que ce soit euh, la diaspora ou que ce soit en Turquie. Aujourd'hui, en Turquie, qui vote pour, euh, pour Recep Tayyip Erdogan
1: c'est la partie de l'électorat très conservatrice qui tire un bilan positif des 20 ans de pouvoir de M. Erdogan. Euh, il est vrai qu'il a à son actif un certain nombre de réussites, tant dans le domaine économique, dans la première phase, de son exercice du pouvoir, car aujourd'hui la situation s'est considérablement dégradée. On peut aussi parler de quelques succès en matière de politique extérieure. C'est incontestable et comme Erdogan joue toujours sur la fibre nationaliste de cet électorat turc, évidemment, partie de cet électorat lui est toujours favorable. A contrario, le bilan en matière de liberté démocratique est tout à fait dépassé puisque nous savons que depuis plusieurs années, il y a une stratégie liberticide de la part de M. Erdogan, que de, des dizaines, voire des centaines de prisonniers politiques sont actuellement euh, internés, des journalistes, des mm -hmm. universitaires, des intellectuels, des opposants, des militants kurdes, etc., que la situation des médias, par exemple, est aussi déplorable, puisque la, la grande majorité de ces médias est aux mains des partisans du pouvoir. Donc tout cela est problématique. Mais pour autant, j'y insiste, M. Erdogan continue encore à posséder une base sociale et une base électorale. Ça, on ne peut pas le nier.
0: Et justement, en 2018, Didier Billion, la diaspora turque en France avait voté à 63% pour Erdogan. Est-ce que cinq ans après, les Turcs de France sont, sont toujours derrière lui
1: Oui, je pense qu'il y aura une majorité de vote d'électeurs turcs en France, à nouveau. Dans quelle proportion, on ne le sait pas alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les Turcs qui vivent en France, bah, tant mieux pour eux, ma foi, mais ils ne subissent pas les effets directs de la crise économique, qui est terrible en Turquie. Hein, pour mémoire, nous avions un taux d'inflation supérieur à à 80%, bah, affleurant les 90% de l'année dernière. Bon, ceux qui vivent en France connaissent l'inflation comme tous les citoyens français, mais dans une moindre mesure, ô combien. Et puis, vous avez aussi une composition sociologique de, de ces Turcs euh, qui vivent en France. Souvent, ce sont des hommes, des femmes qui viennent de l'Anatolie centrale qui ne sont pas passés par la case Ankara ou la case Istanbul, ces grandes villes qui vivent à l'occidental en réalité. Et donc, on peut constater qu'une large partie de ces Turcs qui vivent en France, sont très conservateurs dans leur façon d'aborder les questions du quotidien, dans leur morale, dans leur pratique religieuse aussi, et c'est pourquoi probablement ils votent majoritairement, enfin, ils avaient, ils avaient voté majoritairement pour Erdogan, comme vous le rappeliez, en 2018, et très probablement cette année aussi.
0: Alors on va parler, si vous le voulez bien, Didier Billion, du candidat de, de l'opposition, Kemal Kulic Darolou. Quel est son profil pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne le connaissent pas vraiment On dit laïque modéré, ça veut dire quoi C'est la ligne Mustafa Kemal, c'est un kemaliste
1: Oui, c'est un kemaliste, c'est le dirigeant depuis plusieurs années du Parti républicain du peuple, qui est la principale force d'opposition parlementaire en Turquie. C'est un parti qui, à son époque, en 1923, il y a juste 100 ans, avait été fondé, comme vous le disiez, par Mustafa Kemal lui-même. Alors depuis lors, bien évidemment, euh, les choses ont considérablement évolué en Turquie, et tant mieux pour la Turquie. Euh, et Darulu, bien que se revendiquant de l'héritage kémaliste, est un homme qui a comment dirais-je, dépoussiérer ce parti, c'est-à-dire que sur un certain nombre de dossiers, de questions de société, notamment sur laquelle les kémalistes parfois étaient totalement bloqués au nom de la doxa du père fondateur de la Turquie moderne, eh bien, Keulish a fait évoluer graduellement avec une grande force de conviction, mais euh, les, les, ces, ces, ces perceptions de la part du Parti républicain du peuple. Je vais vous citer un seul exemple. Pendant très longtemps, le parti kémaliste considérait qu'il était absolument impossible et contraire, voire à la loi, que des femmes puissent être voilées. Mmh. Alors, au cours de cette campagne électorale, et ça existe déjà depuis d'ailleurs plusieurs années, eh bien, il y a des femmes voilées qui sont militantes du parti républicain. Il y en a même qui font bien sûr la campagne électorale au cours de ces dernières semaines. Alors, c'est un exemple, mais qui est symbolique, des évolutions. Et donc, je pense que M. Kieljdaus, son grand avantage, c'est qu'il a réussi à, à, à dépoussiérer, disais-je, le, le logiciel du parti kémaliste et qu'il a une perception de la société turque qui est radicalement différente de son adversaire. Monsieur Keijarou considère que désormais, la Turquie doit pouvoir faire vivre les différentes composantes de la société turque en harmonie, en complémentarité, alors que son adversaire, M. Erdogan, est un homme qui polarise systématiquement mm -hmm. euh, les différents aspects qui composent la diversité de la société euh, de la société turque. Et c'est pourquoi M. Daru a fait une excellente campagne, c'est-à-dire qu'il est apparu comme un homme tranquille, comme une force tranquille, euh, celui qui pouvait réconcilier des intérêts parfois contradictoires, et je pense qu'une partie de l'électorat turc peut-être en a assez de cet aspect euh, toujours agréable agressif, belliqueux de M. Erdogan. Euh, C'est une sorte de respiration qu'amène M. Kelich Darulu dans la vie politique turque. Alors pour autant, est-ce que cela lui, va lui permettre de remporter la victoire Je n'en sais rien.
0: Et Didier Billion, ce sont effectivement, on comprend bien deux projets de société totalement différents, ce qui est finalement euh, l'histoire de la Turquie sur ce dernier siècle, vous nous le rappeliez il y a un instant. Alors cette élection, elle est importante pour nous aussi, on connaît notamment euh, le soutien d'Erdogan à Vladimir Poutine, tout en étant la Turquie euh, dans l'OTAN. Est-ce que c'est pour cela, selon vous, que les Européens adoptent un, un silence assez prudent face à l'avenir de la Turquie
1: Oui, euh, la prudence est mère de la sûreté, dit-on, mais... Je, je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre. Alors, il y a, y a deux choses. Je pense que les Européens ont tout à fait raison d'être très, très prudents et de se faire discret dans cette campagne électorale, car s'ils apportaient un soutien à Monsieur Kirill de immédiatement cet argument serait saisi comme Erdogan sur le thème « je suis le seul véritable défenseur de l'indépendance de la Turquie, je défends les intérêts nationaux du pays, je suis le seul à pouvoir le faire ». Donc première chose, nous, Européens, on a intérêt à faire à ce stade, profil bas, et puis en fonction du sort des élections, du sort des urnes, eh bien nous, nous, nous ferons euh, des propositions à la Turquie. Deuxième aspect, je pense qu'il serait totalement erroné de considérer que si... Si Kirish Darulu est élu président et qu'il a une majorité parlementaire euh, forte, mm -hmm. il y ait des changements radicaux de la politique extérieure de la Turquie. Je pense qu'il y aura un style différent. Et c'est très important. Nous savons qu'en diplomatie, le style a son importance. Mais il y aura des inflexions politiques, bien évidemment. Un seul exemple... Nous savons que M. Erdogan fait une sorte de chantage depuis plusieurs mois désormais sur la, la perspective de l'entrée de la Suède au sein de l'OTAN. Oui. M. Kielich Daroulou a clairement expliqué que s'il était élu, il accepterait que la Suède puisse entrer dans l'OTAN. Alors ce sont des inflexions qui ne sont pas mineures, qui ne sont, sont pas secondaires, mais pour autant sur les fondamentaux, de la politique extérieure de la Turquie, je ne crois pas qu'il y ait de modification totale et radicale. Ça, je ne le crois pas. M. Kirchdarou défend les in... défendrait les intérêts nationaux de la Turquie s'il est élu. Euh, et nous le savons, les intérêts nationaux d'un pays, que ce soit en Turquie ou dans tout autre pays, ne dépendent pas mécaniquement de la nature du gouvernement. Donc il y a des, des lignes de force. Et ainsi, par exemple, bien sûr, la participation à l'OTAN serait, à serait euh, maintenue, mais je ne crois pas qu'il y aurait une rupture, si Kérych Daroulou est élu avec la Russie, par exemple. Je, et Kérych Daroulou l'a d'ailleurs expliqué, il veut maintenir de bonnes relations avec la Russie parce que nous savons que c'est vital pour la Turquie, notamment pour des raisons liées à la livraison des hydrocarbures.
0: Et c'est la raison pour laquelle nous allons suivre cette élection présidentielle couplée, vous le rappeliez, à des législatives. Merci beaucoup Didier Billion d'être venu nous parler de ces élections sur Europe 1 ce matin. Je rappelle votre dernier ouvrage, La Turquie, un partenaire incontournable, à Paris en 2021, évidemment plus que jamais d'actualité. Merci à vous.
1: Merci à vous.